0: Ciao, sono Pietro Bellini, oggi è sabato 13 agosto e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi le notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione l'avete fatta voi. Partiamo con la domanda di Martina che ci chiede di parlare dell'Afghanistan. Quasi un anno fa in questo periodo, ve lo ricorderete, le prime pagine dei giornali erano dominate dalle fasi finali del ritiro statunitense dall'Afghanistan. Furono giorni drammatici alla fine dei quali i talebani riuscirono a riprendere il controllo del territorio afgano, riportando le lancette del tempo indietro di vent'anni. La missione statunitense in Afghanistan infatti era iniziata vent'anni prima all'indomani degli attacchi terroristici dell'11 settembre. Gli obiettivi di quella missione erano smantellare Al-Qaeda, che era l'organizzazione responsabile degli attacchi alle Torri Gemelle, e rimuovere il governo talebano che governava il paese. Durante tutta la durata di quella missione, poi, gli Stati Uniti avevano contribuito a formare e istruire un esercito di soldati afghani. Lo scopo era che, una volta terminata la missione degli Stati Uniti, l'esercito afghano sarebbe stato in grado di difendere da solo la popolazione da un tentativo di ripresa del potere da parte dei talebani al momento del ritiro statunitense infatti l'esercito afghano poteva contare su circa 300.000 soldati che secondo le dichiarazioni del presidente biden erano meglio addestrati meglio equipaggiati e più competenti delle milizie talebane nonostante ciò però i talebani in poche settimane riuscirono a riprendere il controllo del paese e qui arriviamo alle immagini dell'agosto dello scorso anno quando la pista d'atterraggio dall'aeroporto di Kabul fu presa d'assalto da tutti coloro che cercavano di lasciare il paese. In un primo momento il regime dei talebani sembrava poter essere più dialogante su molti temi, ma le promesse di maggiore tolleranza finora sono state poi puntualmente smentite dai fatti. Da allora la situazione per la popolazione afghana è peggiorata significativamente, in particolare per le donne che durante gli anni di occupazione statunitense erano comunque riuscite a ritagliarsi maggiori spazi di libertà per studiare o per lavorare. Ad oggi, su poco più di un milione di ragazze, circa 850.000 non frequentano la scuola secondaria e 5 milioni di persone vivono in condizioni di povertà, più del doppio rispetto al 2011. Se volete approfondire questo tema, ne parliamo più estesamente su Globali, che è il nostro podcast realizzato in collaborazione con l'ISPI, in cui proviamo a raccontare le relazioni internazionali e la geopolitica in maniera accessibile a tutti. Lo trovate sempre qui su Spotify. Ci avete scritto in molti per chiederci di parlare dello scioglimento dei ghiacciai, e delle conseguenze della siccità di questi mesi in particolare Omar da Bologna ci chiedeva di parlare proprio di questo secondo punto in queste settimane il livello dell'acqua di fiumi come il Danubio o il Reno è basso a tal punto da rischiare di non essere sufficiente a consentire il passaggio delle navi In particolare il Reno è uno dei fiumi che sta soffrendo più di altri. E questo è ancora più grave perché circa l'80% di tutte le merci trasportate via acqua in Germania vengono trasportate sul Reno. In un punto non troppo lontano da Francoforte, in particolare, il Reno non supera i 49 cm di profondità. Sotto i 40 cm, spedire per via fluviale qualunque prodotto diventa sconveniente perché le chiatte non possono essere caricate più di un certo peso. I conduttori delle chiatte infatti devono calcolare costantemente il peso che possono spostare in base alla portata dei fiumi. Non è la prima volta che questo accade. Già nel 2018, nello stesso punto, il Reno non superava i 25 cm di profondità e l'acqua era talmente bassa che il fiume era stato chiuso al traffico navale. Questo ha fatto sì che per alcune settimane le aziende erano state costrette a spostare le proprie merci su rotaia o su gomma, che come potete immaginare non è la cosa più conveniente dal momento che una chiatta può trasportare molte più materie prime di un container o di un camion. Su questo è intervenuto anche il governo tedesco, che ora vuole rimuovere le rocce e la ghiaia da alcuni punti per agevolare il transito delle chiatte, ma non è detto che tutto questo sia sufficiente. Lunedì ci prendiamo una piccola pausa anche noi per ferragosto, ci risentiamo a partire da martedì ogni giorno con nuove puntate. Io vi saluto e vi auguro un buon weekend.